0: Abbiamo deciso di parlare di questa serie perché ha fatto un successone incredibile, è stata proprio eh, praticamente in pochi mesi, ha eguagliato a livello di fatturato il film più visto di tutti i tempi. Però il fatturato che questo film ha raggiunto in tre anni, Squid Game ha raggiunto eh, in pochi mesi. Dopo, ora che vedi quel film capirete che è proprio una vergogna cioè non posso accettare questo sapete qual è il film più visto? The Avengers okay. The Avengers cioè, non è possibile che Squid Game superi The Avengers cioè proprio mi vergogno di questo ma lo dobbiamo dire ma ha fatto un successo eh, incredibile e impressionante è stato, ora non sto qui a raccontarvi tutto questo molti, molti l'hanno visto eh, sinceramente per me ci sono delle serie molto, molto, molto più belle. È interessante, mi è piaciuta tantissimo la fotografia, le riprese. Quello che mi, res- mi-, mi lascia un po' così perplesso, e voglio forse ripetermi, ma è importante sottolineare alcune cose, noi non siamo qui per dirvi guardate questo e non guardate questo. Quello che noi facciamo con il Postore Stefi è cercare di educarvi. In che senso? E fare in modo che voi possiate avere una coscienza, un'intelligenza e anche un'emotività che vi permetta di giudicare determinate cose. Squid Game eh, è praticamente stato classificato come una serie tv eh, che non, vi- che non può essere vista dai minori di 14 anni. Perché determinate cose non possono essere viste dai minori di 14 anni? Poi bisogna anche capire che tipo di 14 enne perché ci sono dei ragazzi a 16 anni che non potrebbero vedere determinate cose e altri invece 13 anni che hanno una capacità emotiva capace di gestire... Le- quello che si vede, perché all'interno di questa serie c'è una violenza, eh? ci sono delle situazioni che un ragazzo che ancora non si è formato emotivamente, eh, intellettualmente, o altro non può gestire perché non ha una capacità di giudizio tale da comprendere di che cosa stiamo parlando, è chiaro? Poi ci sono anche i trentenni che non ce l'hanno la capacità di giudizio, ma quello è un altro tipo di discorso. Il punto è che siamo talmente, io mi ricordo quando ho iniziato a studiare pubblicità, dicevano che noi siamo tartassati e sottoposti, eravamo eh, influenzati e sottoposti a 3.000 messaggi al giorno. Oggi questi messaggi hanno superato i 15.000. Voi vi rendete conto a che tipo di impulso siamo sottoposti? Non riusciamo a comprendere neanche le informazioni che ci arrivano, non riusciamo a sintetizzarle, questo ci impedisce di conoscere realmente quello che dovremmo conoscere, e non c'è crescita, perché tu non impari. Oggi siamo sommersi da così tante informazioni di tutti i tipi. Voi, ho anche il cellulare qua. Eh, Guardate, voi magari state scorrendo il vostro feed, la vostra bacheca, e trovate gli afghani che si buttano dall'aereo, poi sotto c'è il meme di Student Revival, quindi prima piangi, (ride) poi ridi, (ride) e e passi da una roba deficiente a a una morte, a, a una storia deprimente, a qualcosa di molto complicato. E questo sta non ci sta insegnando a gestire le nostre emozioni. Ma sta normalizzando tutto quanto. Non lo so quanti di voi sono consapevoli di questo. Il problema è che questo influenza il nostro modo di relazionarci con gli altri. Perché non riusciamo a comprendere quando dobbiamo sorridere, veramente dobbiamo sorridere, quando non dobbiamo fare la faccia da pesce lesso, o quando dobbiamo piangere con chi sta piangendo. E siamo lì che non sappiamo come eh, reagire, cosa dire e che cosa fare. Quindi il punto, ragazzi, non è eh, serie sì, eh, serie no. E fate attenzione a questo tipo di normalizzazione. Io, mi spaventa... Ehm, Sapete che cosa mi spaventa? Quando i ragazzi dicono, eh vabbè, dai, ma figurati, eh vabbè, esagerato, o affermazioni del genere. Fate attenzione, perché questa è superficialità. Non giudicate qualcosa che non avete studiato o che non conoscete approfonditamente con superficialità, perché è sintomo di stupidità. Ok? Questo significa, è importante andare molto in profondità, anche perché, vabbè, ma non è così, non è così, forse perché tu non reagisci in questo modo, ma tu non sai l'effetto che può avere sulla nostra vita. Eh, Ne parlano tutti, ne parlano psicologi, psicoterapeuti, educatori di questa serie, la stanno approfondendo, stanno facendo seminari eh, per i genitori, è importante che anche noi siamo consapevoli di quello che sta avvenendo fuori, perché molte volte noi guardiamo e osserviamo le cose in questo modo. Non sto parlando di quelli che uccidono gli altri, va bene? Ai miei tempi c'era Pulp Fiction, Arancia Meccanica, eccetera, eccetera. Il problema è che era un film, eh, lo vedevi soltanto se avevi una certa età, oggi invece i bambini stanno vedendo questo. Ho parlato con alcuni di voi, mi dicevano, il mio fratellino piccolino, la mia sorellina eh, sta vedendo questa, questa serie qui. Guardate che è molto complicato tutto quello che sta succedendo. E noi vi stiamo dicendo questo perché voi possiate aiutarci e perché voi possiate saper rispondere ed aiutare le persone che sono vicino a voi. In questa serie si parla di soldi, di debiti, di violenza, di tradimento e molti aspetti... Sono stati trattati in maniera molto fine, cioè ci sono dei concetti importanti da trattare. E oggi voglio approfondire con voi uno uno dei personaggi che mi ha ha colpito, uno dei personaggi che mi ha fatto un po' po' arrabbiare. E oggi voglio parlarvi: allora, all'interno di questa serie: muoiono tutti, tranne due, il numero uno. E il numero, eh, non mi, mi confondo sempre, è 486-456-436. 456, ok? 456 è il numero 1. Non l'avevi finita, no, Matti? E, e, mi metti l'altra slide, per favore, Vale. Ed è interessante perché, ecco, lui è il 456. Va bene? Poi si scopre anche che il numero 1, bene, te lo dico. Loro loro due erano amici e una delle cose che mi ha colpito, ci sarebbe tanto da dire di questa serie, ma una delle cose che ha ha catturato la mia attenzione è la facilità nel tradire le persone per soldi. È la facilità nel nel farsi prendere, nell'essere disposti a tutto, anche nel tradendo le persone più importanti per soldi. È l'incapacità di non riuscire a dare la propria vita... Per gli altri? Per lasciare che gli altri possano vivere. È praticamente tutto il contrario di quello che Gesù ci dice. E Il titolo di questo messaggio è Traditori non si nasce, traditori si diventa. Traditori non si nasce, traditori si diventa. È molto importante. Loro due erano amici. Eh, Praticamente, la ma- erano praticamente tutte e due sommersi dai debiti. Sua mamma però sapeva che lui lavorava fuori, era una persona di successo, e non, non avrebbe mai immaginato invece la vita che stava conducendo. Infatti si ritrovano tutte e due uh, all'interno di questo, di questo gioco, chiamiamolo così. Ma è incredibile come nonostante l'amicizia, nonostante eh, la loro amicizia fosse un'amicizia eh, di anni, cioè loro giocavano a questo gioco, a questo eh, gioco Squid Game, già da piccolini, loro, soprattutto lui, era disposto a tutto. Praticamente ha tradito l'amico più volte ed è stato di una falsità unica. Perché vi sto parlando di questo? Perché a volte ho paura di vedere questo anche all'interno del nostro mondo reale, non è soltanto, questo può essere una serie tv, qualcuno può dire sì, ma è solo un gioco, ci sono delle cose che io vivo invece, parlando con la gente e trattando con la gente, che non sono un gioco, e vi assicuro che ci sono delle cose peggiori di quello che sta succedendo qua. Qui uccidevano con dei fucili, invece ci sono delle persone, la Bibbia dice non mordetevi gli uni e gli altri, e cercate di non mangiare. e c'è una persona che eh, ho voluto paragonare un pochettino a lui, una persona che aveva a che fare con, eh, con i soldi, che tradì una persona e che fece uccidere una persona, sapete chi è? Giuda! Giuda! Non sto dicendo che Gesù ha giocato a Squid Game con eh, i suoi discepoli, (ride) e quindi poi Giuda si è ucciso, no, 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 non sto dicendo questo, assolutamente, non non fraintendetemi. Ma poi lui si suicidò come lui, si è suicidato, per salvare l'amico, alla fine, perché ha capito che le cose non stavano andando bene, però, vabbè, non sto qui a commentare quello che ha fatto. Gesù è stato tradito praticamente da un amico, Ragazzi, Gesù è stato tradito da un amico, da un apostolo. Quando lo ha tradito, con un bacio, l'ha chiamato amico. Siete stati mai... Chi è stato mai tradito da un amico? Aia! Avete delle esperienze profonde nella vita. Nessuno chiamerebbe mai una figlia Jezebel. Oppure nessuno chiamerebbe mai un figlio, non lo so, Nerone se chiami il tuo cane Nerone, <ride> non lo so, poi oh, se qualcuno, qua ci sono genitori che hanno chiamato i figli Nerone, insomma. mi dispiace, però. nessuno chiamerebbe mai un figlio, ti immagini chiamare tuo figlio Giuda, il significato di Giuda, c'è qualcuno che si chiama Giuda? Il significato di Giuda è lode a Dio, è lode al Signore, quindi Giuda è un nome anche bello, ha un significato importante, però viene associato a quello che aveva fatto. Giuda era l'unico che non proveniva dalla Galilea, di tutti quanti, ed era apparentemente un uomo uomo buono, un un bravo uomo, una persona leale. Se Giuda fosse morto dieci giorni prima della morte di Gesù, probabilmente sarebbe stato venerato come un santo. Perché fino a quei giorni lui era una persona bravissima, lui era un apostolo, e anche, anche quel ragazzo lì, l'amico, fino a, a, a una buona parte della, eh, della serie, sembrano amici. anzi all'inizio sembra che gli dà un po' di consigli, ma poi così non è stato. Eppure Gesù lo scelse. Perché Gesù ha scelto Giuda? Perché Gesù ha scelto Giuda nonostante eh, sapesse che lui lo avrebbe tradito prima o poi? Guardate cosa dice Luca 6,13. Luca 6,13 fa l'elenco dei discepoli dice «Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici». Lui chiamò tutti i discepoli e tra tutti quanti ne scelse dodici un po' come è successo a Squid Game, però insomma non era quel senso, non li stava facendo venire a Squid Game, ma erano tantissimi e lui scelse determinate persone, lui non scelse i disperati, lui scelse forse i pazzi o quelli che gli altri avevano rifiutato per dare vita, in Squid Game avevano scelti i disperati per toglierli di mezzo. Perché la loro vita non aveva assolutamente valore. Capite che ci sono dei capovolgimenti di valore eh, assurdi in questo tipo di serie. Quindi alcuni di voi, o molti di voi, l'hanno guardato. L'importante è che voi lo facciate con molta, molta consapevolezza. E poi inizia. eh, Ai quali diede anche il nome di apostoli. E fa l'elenco. Simone, che chiamò anche Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo, eh, Matteo, Tommaso... E poi arriva Giuda, Iscariota che divenne traditore, che divenne traditore. Una cosa molto interessante, se voi andate a vedere nei vari Vangeli, quando vengono elencati tutti e dodici i discepoli, voi troverete sempre il primo nominato è Pietro e l'ultimo è Giuda. Cioè Gesù inizia e finisce con i due traditori. Però due traditori totalmente diversi. Il primo che si ravvede è l'ultimo invece che fa la fine che voi già sapete. E, e, Giuda era geloso di tutti gli altri discepoli, perché probabilmente Giuda eh, era una persona un po' più istruita degli altri che magari erano, mh, erano pescatori. Era, era, era geloso di Pietro, Giacomo e Giovanni. Vi ricordate la gang del bosco, la triade, la trinità dei, degli apostoli? Bene. Gesù si riportava sempre dietro mentre gli altri non andavano con Gesù e, quando doveva fare delle cose particolari eh, nel, durante la trasfigurazione o nel Getsemani e immaginate succede questo anche con noi nel gruppo quando vedete delle persone oh, Marta, guarda. pensate come, come, cosa stavano pensando gli apostoli in quel momento ah vedi si sta portando quelli giuda che cos'è che stava pensando guarda qua oh, che c'è si puzzano pure E se li porta pure dietro, Pietro, Giacomo e Giovanni, perché non porta me? Anziché portare quegli ignoranti, non conoscono niente. Io sono invece un po' più istruito. E qui, ragazzi, fate attenzione, perché un traditore lo si diventa anche a causa dell'orgoglio. Giuda ha iniziato a mostrare orgoglio nella sua vita. E ho imparato una cosa, che quando sei orgoglioso è il momento in cui sei più simile al diavolo. Quando tu sei orgoglioso... È il momento in cui tu sei più simile al diavolo e gli stai assomigliando in una maniera incredibile. Entriamo un attimo nella storia di Giuda e poi pregheremo stasera, pregheremo per il nostro cuore, pregheremo per non diventare Giuda, magari per essere come Pietro, perché forse abbiamo tradito. Il punto non è tradire, il punto è la fine che fai dopo che tu hai tradito. Ragazzi, Giuda ha visto Gesù camminare sull'acqua. Giuda ha ricevuto da Gesù il pane e i pesci da distribuire alla folla e ha visto le cose che si moltiplicavano. Ragazzi Giuda ha visto Lazzaro risuscitare, ha visto delle robe incredibili, ha visto dei miracoli impensabili. Giuda, vi ricordate quando Gesù ha detto io vi do l'autorità per cacciare i demoni? Giuda ha cacciato i demoni, solo che non è riuscito a cacciare l'unico demone che era dentro di lui. Però è riuscito a liberare gli altri. Giuda ha avuto tutta quella potenza che Gesù aveva promesso e stava promettendo ai discepoli. Ha perso a causa di questo suo desiderio di risoluzione di essere qualcuno, di, di vincere. Voleva vincere, voleva essere il primo, perché solo uno ne rimane. È difficile, non c'è oggi il concetto di, eh, di squadra, di team, eh, del fatto che Dio ci ama tutti quanti allo stesso modo. Ma non è impossibile, ma non, non può essere così. Eppure sì, è così. Ed è difficile da comprendere. Giuda ha perso la relazione che aveva con Gesù. Giuda ha perso tutto, ha perso la relazione che aveva con i suoi amici. Perché? Perché si è rifiutato di cambiare. Giuda si è rifiutato di cambiare. Una persona mi ha commentato su Instagram di alcune cose e mi ha detto no, solo Gesù può cambiare, solo Gesù può cambiare. Giuda non era con Gesù? Giuda non è stato tutto il tempo con Gesù? Giuda non ha visto tutti i miracoli che gli altri discepoli hanno visto? E quindi? Solo Gesù ti può dare l'opportunità di cambiare la tua vita? Solo Gesù ti può dare quella vita? che vale la pena di essere vissuta, ma solo tu puoi decidere di cambiare. Giuda si è rifiutato di cambiare. Giuda è diventato un traditore. Non era traditore. Lui ha iniziato male ed è finito male. Vi voglio dire questo perché non è sufficiente ascoltare le prediche, non è sufficiente venire qui adorare, pregare. Ragazzi, Giuda, posso dire, era più spirituale di voi. E ha visto delle cose che noi oggi... non abbiamo abbiamo mai visto. Eh, Giuda era a contatto con un'unzione, certo già abbiamo lo Spirito Santo e possiamo vivere tutto questo, ma voi vi rendete conto? Passare il tempo con Gesù nei suoi eh, primi anni sulla terra è impressionante, perché? Perché Giuda sapeva molto di Gesù ma non lo conosceva, Una volta Gesù con i discepoli eh, vanno a casa di eh, Simone che era stato stato guarito eh, e arriva eh, Maria con l'alabastro. Vi ricordate la donna che rompe l'alabastro ai piedi di Gesù? E Giuda, che cosa fa? Giuda è lì che dice: Oh, ma ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Giuda era lì, secondo me, ha detto: Voi faccio vedere io gli mostro a Gesù che io ci tengo a determinate cose. Lui mi dà questa borsa per aiutare i poveri. Ora voglio dimostrargli che io sono qui e voglio fare quello che lui vuole fare. Noi abbiamo un problema quando vogliamo dimostrare a Dio di voler fare la sua volontà, mettendo in pratica la nostra, non la sua di volontà. Infatti, quello che per gli altri era adorazione, per lui era diventato uno spreco. E Giuda era lì, no, ma cosa stai facendo? Hai rotto questo questo alabastro, vale un sacco di soldi, 300 denari, credo. Pensate, 300 denari, Giuda stava facendo il tirchio per 300 denari, che era un sacco, e ha venduto Gesù per 30 denari. Di sicuro non aveva studiato economia, comunque. Cioè, di sicuro. Ma è assurdo! Pensa come l'orgoglio e il desiderio di tradire una persona ti offusca la mente. E, e, e Gesù e, e disse a Giuda: Dai, Giuda, per favore, lasciala stare. Lasciala stare. È come quando il leader dice: Dai, smettila, finisci, ti infastidisci un po', no? Guarda, è incredibile. È incredibile. E poi magari Gesù chiama Pietro, già come Giovanni, dai ragazzi, andiamo. E Giuda gli dice: Giuda ogni volta ci provava per entrare nella triade interveniva è come quando tu intervieni e vuoi fare il professorino eh però dai no no va bene Gesù qua devi fare eh no ma pastore dobbiamo fare in questo modo eccetera eccetera c'era un problema che Gesù voleva, eh, Giuda voleva dare a Gesù qualcosa ma non voleva dare a Gesù tutto Giuda voleva avere semplicemente un impegno parziale ho letto la storia di una gallina e di un maiale. Praticamente la storia era questa. Due animali, questi due animali stavano camminando lungo la strada, E mentre camminano trovano, una, sapete, un, quei negozietti di generi alimentari, va bene? E, e fuori praticamente c'era scritto sulla vetrina, si servono uova e pancetta. E la gallina... Dice al maiale, dai forza, aiutiamo il droghiere, aiutiamo il il tipo qua del negozio, qua si servono uova, uova e pancetta, aiutiamoli. E il maiale praticamente risponde alla gallina, eh vabbè ma tu sei pazza, per te è semplicemente un contributo, per me è un impegno totale. La gallina doveva fare semplicemente un uovo, il maiale per fare la pancetta doveva essere ucciso completamente. E molte volte noi ragioniamo così per la nostra vita cristiana. Diciamo di sì perché abbiamo una mentalità da gallina. Invece Dio vuole una mentalità di o tutto o niente. Ci sono alcuni che ragionano così. No, vabbè, non mi dispiace dare un contributo. Aiutiamo gli altri. Ma sì, ti aiuto, tanto non ho niente da fare. Ma questo non ha lo stesso valore di chi magari rinuncia o rifiuta qualcuno per aiutare qualcun altro. Non, fate attenzione ragazzi a questo tipo di, eh, di mentalità, quindi abbiamo detto Giuda da, da, lì nella casa con la ragazza che rompe l'alabastro cerca di diventare il primo della classe, non ce la fa, considera uno spreco, e guardate sempre i soldi ci sono di mezzo, poi arriva il giovane ricco, abbiamo fatto l'affare, arriva il giovane ricco, c'è un sacco di soldi e Giuda è lì, Gesù prendilo in squadra. Gesù, prendilo in squadra, anziché 12 siamo 13, porta anche fortuna, Gesù, met, met, mettilo una squadra, Gesù. Cioè, io sto portando sempre questa sacchetta con i soldini, e ogni tanto do il soldino che poi Giuda rubava dalla sacca. Eh? Si, inizia con, si inizia con poco. E poi Giuda è diventato il ladro dentro casa sua. Dai, ma, Gesù, ma tu ti rendi conto della decima che questo porta? Cioè, portiamolo dentro, possiamo fare un sacco di robe, non c'è bisogno neanche più che moltiplichi i pani e i pesci. Noi li possiamo semplicemente comprare e benediciamo anche quelli dove, il negozio dove noi li possiamo comprare. Ma Gesù, al giovane ricco, gli disse, no, guarda, io non ho bisogno di te. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Ragazzi, noi non possiamo mettere Dio al secondo posto. E questa roba ha infastidito Giuda. E Giuda ha iniziato a accumulare rancore, ad accumulare rabbia, ha iniziato ad infastidirsi molto probabilmente con Gesù perché gli ha detto una volta lascia stare la ragazza che ha rotto l'alabastro, un'altra volta gli ha detto dai Giuda per favore lui deve vendere tutto per dare, deve dare tutto ai poveri, lo sai come funziona qui, lo sai quali sono le nostre priorità e Giuda ha iniziato a pensare ok, visto che tu non mi apprezzi andrò da chi mi apprezza e succede così. Un traditore solitamente si prostituisce. Visto che non puoi avere piacere in maniera naturale e normale, hai bisogno di venderti o di svenderti per riceverlo da un'altra parte. E in Luca 22,3 c'è questo verso che dice «Satana» – mamma mia che verso! «Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota» che era nel numero dei dodici. Qua sta dicendo, lui faceva parte degli apostoli, lui faceva parte degli apostoli. E in Matteo 26 dice, allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse, che cosa siete disposti a darmi se ve lo consegno? E loro gli fissarono 30 cicli d'argento e da quel momento cercava il momento opportuno per consegnarli. Perché Giuda amava i soldi? Perché oggi oggi si parla un sacco di soldi. Tutti vogliono diventare ricchi in 21 giorni. Ok? Tutti vogliono diventare Elon Musk in tre mesi. Ok? Ragazzi, mio papà fino ad ora non è stato smentito. Mi diceva Non esistono i soldi facili. I soldi si guadagnano con il lavoro e si moltiplicano con una mente imprenditoriale che è eticamente corretta e giusta. Tu puoi chiedere a Dio quella genialità imprenditoriale per moltiplicare i tuoi soldi. Ma ricordati che tutti quei soldi che entrano in una maniera sbagliata usciranno velocemente nella stessa maniera. Quindi questo ve lo assicuro assolutamente. Quindi... Giuda ha venduto Gesù per il prezzo di uno schiavo, per il prezzo di uno schiavo, e l'aveva venduto. Iniziano gli ultimi giorni della vita di Gesù. Gesù si incontra con tutti i discepoli, e vi ricordate che c'è quella serata in cui decide di lavare i piedi ai discepoli. Ma voi immaginate il momento in cui Gesù lava i piedi a Giuda. Giuda, diglielo, confessalo, confessalo. Ancora è lì Gesù, confessalo, piangi, Lui ti sta lavando i piedi, Lui ti sta dimostrando che ti ama, diglielo, diglielo. Ragazzi i traditori vivono una doppia vita impressionante, tu non riesci a comprendere. I traditori, molti traditori sono vestiti da persone che vogliono cambiare il mondo. Fate attenzione, perché sapete quando si è manifestato il traditore? Solo nel momento in cui Gesù ha chiesto un patto a loro. Il traditore non vuole avere responsabilità. E ora lo vedremo. Quando sei lì, Gesù ti sta lavando i piedi, Pieri, Gesù, guarda, perdona, mi ho sbagliato. Ti ho venduto, ti ho venduto, ma voglio ricominciare da capo. Non voglio questo, Ai- aiutami! E immaginate che freddezza. Immaginate quello che ho visto in questa serie, la freddezza, l'indifferenza. E quando tu ti costruisci una bugia che diventa la tua verità e la vivi in una maniera così... Io ho vissuto questo tipo di esperienze con altre persone e la vivi in maniera così forte e così reale che se qualcuno ti dice che è una bugia, anche davanti all'evidenza, tu non lo accetti perché ti sei costruito quella tua verità attraverso la tua bugia. Sapete perché Giuda non ha chiesto perdono a Dio, non ha detto niente lì? Perché lui si considerava perduto perché dubitava della misericordia di Dio. Fai attenzione, perché nel momento in cui la grazia di Dio e la misericordia di Dio è molto piccola nella tua vita, tendi a giudicare agli altri e tendi a giudicare te stesso e a diventare inevitabilmente un traditore, perché pensi di non meritare tutto questo. Giuda divenne un traditore. Ah vabbè, ma c'era già scritto nella Bibbia! C'era scritto... Ma poteva andare diversamente, nel senso, c'era già scritto perché Dio sa come vanno a finire le cose. Dio sa se tu sarai salvato o non sarai salvato. Perché? Perché Lui è onnisciente, semplicemente perché ha già tutto quanto, ha la, Lui è onnisciente, ha già tutta la conoscenza, ma questo è determinato dalle tue scelte personali. Dopo questo si siedono a tavola e Gesù dice Uno di voi mi tradirà. E tutti quanti si girano verso Pietro. Vi ricordate quando gli ha detto, vai via Satana? Ok, l'aveva chiamato Satana, quindi per forza il traditore doveva essere Pietro. Infatti tutti quanti, oh chi è, chi è, chi è? Era Pietro che disse a Giovanni, no, chiedi chi è? Ci manca pure che sono io, mo. Cioè, già sono messo male. Ok, già, veramente, guarda. Infatti era il primo nella lista. Giuda almeno era l'ultimo. Uno di voi mi tradirà, com'è elegante Gesù. Gesù sapeva che era Giuda, ma non fa il suo nome. Cioè, chiama Pietro Satana? Ma non dice a Pietro, a, a Giuda, guarda che tu mi stai tradendo davanti a tutti. Non lo ha esposto davanti a tutti. Quante opportunità Gesù gli stava dando di confessare. È come quando, ci, quando noi ci ritroviamo a confessare le cose soltanto quando siamo con le spalle al muro. È diverso. Il punto non è importante che tu dica la verità, è importante che tu riconosca che tu devi dire la verità, perché conoscerai la verità e la verità ti renderà libero. Non te la devono togliere, è importante che tu lo dica. E Giuda con falsa umiltà dice, ma non è che per caso, per caso sono io? È interessante perché qui in questo passaggio tutti quanti dicono, è eh, eh, signore, signore, sono io, signore, sono io, signore, sono io. Cioè, senso. Sono io, il prossimo a morire, sono io? E Giuda dice, non, Giuda non chiama Gesù signore, Giuda lo chiama maestro, sono io. E in Giovanni 13, 26. Leggiamo questo, e Gesù rispose, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. Per fare questo, Giuda doveva essere seduto vicino a Gesù. Gesù gli aveva dato anche il posto d'onore. Nell'ultima cena, da una parte c'era Giovanni e dall'altra c'era Giuda. O fino alla fine... Giuda ha cercato di entrare nella triade perfetta, ha detto figlio voglio sedermi vicino a Gesù, io voglio stare qui altrimenti non non sarebbe riuscito a, a, a dargli questo boccone. Intinto il boccone lo diede a Giuda figlio di Simone Iscariota, allora dopo il boccone Satana entrò in lui per cui Gesù gli disse quello che devi fare fallo presto, preso il boccone uscì subito ed era notte. È interessante questo verso. Ogni volta che esci dalla presenza di Gesù, sarà sempre notte nella tua vita. Se non c'è luce in questo momento, se è tutto buio, è perché sei uscito avendo altre priorità nella tua vita e nella tua mente e non ti ritrovi al centro della volontà di Dio. Io penso una cosa. Giuda era consapevole che Gesù fosse il Messia. Secondo me ha detto io lo vendo. Intanto mi incasso 30 denari, cioè 30 denari ragazzi, veramente. Ma so che nel momento in cui lo prenderanno, lo legheranno, lui farà qualcosa con i suoi superpoteri. Perché io l'ho visto camminare sull'acqua, io l'ho visto fare dei miracoli. Gesù ha fatto delle robe che altri uomini non sono capaci di fare. È impossibile, era talmente concentrato sulla sua volontà che non aveva sentito non aveva ascoltato tutto quello che Gesù stava dicendo e stava raccontando della sua morte probabilmente ha detto lui sicuramente riuscirà a liberarsi e quando lo ha visto lì che lo hanno frustato lo hanno torturato stava sanguinando non riusciva più a tenersi in piedi ha detto no ma perché non reagisci? secondo me la la, la disperazione lo ha inondato perché quando tradisci qualcuno arriverà un momento in cui aprirai gli occhi e dirai no che cosa ho fatto che cosa ho fatto Gesù perché non ti stai liberando e quando l'ha visto che stava morendo ha capito che aveva fatto un errore ed è lì che decide di suicidarsi c'è un'altra lezione un altro principio che Ho imparato da questa storia. Il diavolo ti dirà di fare qualcosa e poi ti punterà il dito perché tu l'hai fatto. Attenzione perché il diavolo ti dirà di fare qualcosa e poi ti punterà il dito semplicemente perché tu l'hai fatto.